0: 包工头的报复。故事是发生在我们那边的事儿。一个村子里边有一个大户，儿子要娶媳妇了，他就想呢盖上一座大点的房子，好和儿子一起住啊。当时那地还不少，想要批地不是问题。问题是，在哪儿盖呢？不知道大家有没有发现啊？越是有钱有势的人家。他就会越信这些个，然后呢，这人家就是会越过越好。于是这家人请了附近很有名的一位风水先生，我们这边叫做看阴阳宅的，后面呢都叫先生。那先生听说了，是有真本事的人，选了一个黄道吉日，先是夜里边观星象定方位。然后手里边拿着罗盘，走走停停的观看风水，最终手指一片地说：“此处藏风聚气，大陆环抱，路为水，水为财，在此建房，犹如是玉带缠腰，财运亨通，大吉大利。”那大户自然是对先生千恩万谢的，先生也是好处拿到手软，宾主尽欢。按照先生指点的日子，破土动工。找的是，却不是本地的包工队，而是不知道从哪儿联系的外地人。那、哎、包工头是一个老汉，看着大概有六十来岁的样子了，也不干活，就是说说这个，说说那个，很专业的一个人。这边包工队干的是尽心尽力的，那边呢，大户可没安什么好心思。为啥不找本地的呢？结账的时候不好说，你干好了吧，你得多给点钱；干不好呢，也不能少给，而且还得好吃好喝的伺候着。这外地的就不一样了，干好了想少给他也没办法。按照规矩，这盖房子好了之后，应该先给人家结上一半的钱的。可是这大户没给。上大梁的时候，中午也要有大鱼大肉。这户人家给人吃面条，不过那包工头什么也不争，就老实的干活，而且还是很精细。最后工期将近了，就剩下大门口没整好的那包工头又来了，说：“东家，马上就要上过梁了，该把钱结一下了。”大户眼睛一瞪：“别跟我说这个，我还不明白你那点事儿。等干完了活，我看活，看好了。”分钱不会少你，不好的话，咱们再说。包工头也不生气，转头就走了。整个包工队活干的还是非常卖力气的，那大户很满意，心道着算你们识相。活要是干得好，我还真不会少给你们钱。的。不过这伙食还是一样的差呀，也没听这包工队有什么怨言。大户就当外地人好糊弄呗，不几天，一切都完工了，要多好有多好。那大户非常的满意，工钱呢，还真是一分没少的给了。那包工头接过了钱，数了数，乐了。对包工队的一个小伙子说：“二子，把家伙收拾齐了，东家没差钱啊。”那小伙子答应了一声，开始收拾。没过一会儿就说道：“耶，还差一把刀没找着。”包工头骂了一声，指着大门道：“那不是在水道那口的吗？”岁数不大，还没我老汉眼识好呢。好的，东家，那我们就走了啊。大户看着包工队走了，还想呢：搞建筑的怎么还用上菜刀了呢？算了吧，想不明白就别想。就这样，大户一家搬了进去。这起初还好呢。慢慢的是越来越不顺了，这生意总是赔钱。这下大户不干了，找原来请的那个风水先生打架去了。什么那么玉带缠腰，财运亨通啊？我最近光赔钱了，你是不是骗我呢？风水先生对自己还是有信心的，啊，非要去大户的宅子里边看看。等到了地方，还没进门呢，先生就问了一句：“你对包工队不好？你什么意思？啊？什么意思？”没看大门的门槛离地了吗？虽然那缝不大，可是下雨天这水也是从大门下走的。水是财，从门里向门外流，能不破财吗？赶紧的找人把那门槛复位吧，保你今后没事儿。先生又补充了一句：“还好你遇到的是一个人性好的包工头，遇到个人性不好的，给你买把菜刀。”估计，这会儿你就该发丧了。说完，那先生也不想留，扭头就走了。大户听完了之后，吓得汗毛都竖起来了，他的背脊一阵一阵的发凉，心道：还好钱没少给，这要是少给了钱，那菜刀是不是就留下了？故事讲到了这儿了，当然了，现在懂这些个的包工队少了，就算是有吧。也不敢随便的害人的，除非那主家忒不是东西了。你别问我那菜刀怎么埋啊，这讲究也不少，搞不好说害人不成，终害己的。好了，这就是包工头的报复的故事。